0: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal? Comienza Radio Carritos, edición deluxe. No, no hay no. Hola, soy Herrera Carlos y todas las semanas en Cope o en Rock FM juntamos unos cuantos discos, unos cuantos vinilos para escuchar cosas que nos complazcan durante una hora aproximadamente. Y esta semana no, no es que me ponga temático, pero he dicho, ¿por qué no escuchamos unas cuantas cosas? ...del sello Atlantic, que en la vida de muchos de nosotros... ...ha significado muchos minutos u horas de música extraordinaria. ¡Oh! El señor Arthur Collins. Switzerland music
1: Wait,
0: Arthur Conley, que en realidad luego pasó a llamarse Lee Roberts cuando vino a vivir a Europa, se fue a Holanda. En realidad, guardando su secreto ser gay, que en su tiempo, en los 60 y en los 70, él consideraba que era un lastre para su carrera, bueno, con esta pieza, con este Sweet soul Music, ...que es una pieza del 67 que tenía su polémica... ...porque está basada en una canción de Sam Cooke... Él la, ...él la reescribió con Oti Redding... ...y qué pasó, que el socio Joe Alexander de Sam Cooke... ...les demandó a los dos por apropiarse de la, me, de la melodía... ...y eso al final bueno lo arreglaron metiendo a Sam Cooke en los créditos... ...y grabándole a Oti Redding para el sello de Alexander... ...algunas canciones... Esto es el Atlantic. Atlantic, bueno, muchos le debemos a Atlantic. Grandes momentos de nuestra vida... ...porque hemos escuchado a grandes artistas... ...que ahora pertenecen al, al grupo de, de Warner Bros. ¿no? De, los, de los Warner Brothers. En su tiempo estaba la UEA... Eh, ...Warner, Electra, Atlantic... ...y también algunos de ellos más... Esta fue fundada en el 47, fue una mezcla de empresa entre británica y estadounidense, de rhythm and blues, de jazz, de soul, eh, que juntó a gente como a Letra Franklin, como a Ray Charles, como a Wilson Pickett, como a Sam and Dave, como a Otis Redding y, y, y otros muchos más, algunos de los cuales vamos a escuchar ahora, porque esta hora vamos a escuchar fundamentalmente cosas de Atlantic, Hemos nombrado a uno de ellos, qué decir de Wilson Pickett In the midnight hour. Una pieza del año 1965, todavía eh, Atlantic no la había comprado, la Warner Bros, eh, me la compró en el 67 y ahí fue cuando Atlantic incorporó pop, rock eh, y metió artistas como Led Zeppelin, como Jess, que luego serían, en fin, eh, los nombres míticos que son ahora. Esta pieza, Wilson Piquet, la había co-escrito co -escrito con... Steve Cropper, quién es Steve Cropper, el gran guitarrista de los Blues Brothers y de muchas otras bandas, un, una especie de alma, el coronel, le llaman de alma de Atlantic, que ha estado en de, todas las grabaciones, en todas las partes, es un sello de garantía. Y esto lo habían compuesto Wilson Piquetiel en el hotel de Memphis, donde tres años más tarde asesinaron a Martin Luther King... ...en 1968... ...fue el primer éxito suyo con Atlantic... ...una canción realmente icónica... ...del rhythm and blues... Eh, ...producida por el gran Jerry Gurexler... ...del que habría que hablar y no parar... ...porque Jerry Gurexler es el alma... ...literalmente el alma... ...de Atlantic... ...hablamos de algunos de los hombres que son fundamentales... ...en esa disquera... ...a partir de 1974... ...Wilson Piquet no tuvo... ...demasiados éxitos... ...porque el desorden en su vida... ...fue ciertamente terrible... ...básicamente el alcohol... ...la cocaína... ...la violencia... ...le generaron muchos... ...problemas legales... ...pero bueno, no oculta eso... ...que anteriormente... ...había realizado grabaciones... ...icónicas a la historia del Soul... ...y del Rhythm and Blues y que me pasaría horas escuchando alguna de ellas esta no está mal bueno, ahora toco madera o sea, Eddie Floyd Este es uno de los grandes, grandes, grandes... ...Eddie Floyd... ...un artista muy influyente de la música... ...un tipo que... Eh, ...con este... ...no con good... ...hizo la canción de su vida... ...bueno, hizo muchas... ...esta concretamente también la escribió... ...con el coronel, con el guitarrista... ...Steve Cruper, ...un día de una tormenta eléctrica... ...que les inspiró... Bueno, la, ...la verdad es que... ...los artistas tienen las inspiraciones más raras... De, ...del mundo... ...y una canción que ha conseguido tener cientos de versiones... ...pero cientos son cientos... ...y alguna de ellas muy exitosa... ...la de David Bowie por ejemplo... ...o la de Amy Stewart... ...en los 80... ...que hizo que lo bailara medio mundo... ...claro la original es la original... ¿no? Eh, ...también en los 80 creo que tocaron... Eh, ...los Blues Brothers... ...con él... ...precisamente este... ...No, con Good... Eh, ...Eddie Floyd trabajó mucho para Wilson Pickett mucho y se convirtió como te digo en uno de los artistas más influyentes de su tiempo que sigue siendo este ¿eh? todavía estamos hablando del sello Atlantic ese sello que en el año 67 se queda la Warner Bros eh, incorpora artistas pop y rock ese sello que fundara un turco emigrante Albert bueno, Ahmed Ertegun que empezó como socio capitalista de Herb Abrahamson pero que pronto eh, se marchó a Abrahamson y él empezó a reclutar artistas a escucharles, a producirles a grabarles eh, eh, bueno, acabó incluso en la sala de fama del rock and roll también es verdad que Ahmed Ertegun acabó acusado por su secretaria principal de ser un auténtico crápula y un abusador desde su posición de poder en el, en el mundo de la música. Parecía, bueno, la verdad que los, los relatos que cuenta la secretaria son tremendos. Bueno, uno de los artistas que recluta este hombre, Ahmed, es a Salomón burque Everybody needs somebody. I'm so happy
2: to
3: be here tonight. So glad to be in your wonderful city. And I have a little message for you. And I want to tell every woman and every man tonight. Whatever needed someone to love. Whatever had somebody to love.
0: Qué bueno. Que no todo es de los Blues Brothers, antes ya lo ha cantado alguien.
3: With them when they're down yeah, 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 yeah. If you had yourself somebody like this You better hold on
0: Una pieza del 64 coescrita por Salomón Burke con Burt Burns y producida por el gran Jerry Wexler. ¿Quién era este hombre? Jerry Wexler eh, era un comentarista de rhythm and Blues, de la revista Billboard, eh, y luego se transformó en una de las grandes figuras de la compañía, de la compañía Atlantic. ...su popularidad sobre todo se debió a su trabajo con Aretha Franklin... ...digamos que es uno de los míticos productores en la, en la, escena, del, en la escena de todo... ¿eh? ...no solo en la escena del Rhythm and Blues o del Soul... Eh, ...estuvo, en, en fin, ha estado en todos los momentos principales de la vida... ...de estos grandes artistas, también de Salomón... Eh, Burke. hay una versión... ...de Wilson Piquet... ...de esta misma pieza... ...de los Rollings... ...de los Brothers... ...y, y, y realmente... Lo, ...lo que hicieron... Bert Burns... ...y Jerry Wexler... ...fue cambiarle el tempo... De la, ...de la canción... ...los metieron en los créditos... ...o Salmon Burke... ...los metió en los créditos... ...pero es... ...bueno... ...cambió... Eh, ...el tempo... ...y creó esta maravilla... ...que luego... ...efectivamente fue muy popular... ...cuando los Blues Brothers meten la, mete la pieza en la película Granujas uh, a toda marcha o como era Granujas a, a todo lo que da bueno un, un gran éxito estamos en Radio Carlitos edición deluxe hoy hablando del sello Atlantic e indudablemente parándonos en una canción icónica de varias décadas llamada Stand By Me o sea Bean King 1961
3: When the night Has come And the land is dark And the moon Is the only Light we'll see
0: una de las canciones es algo más que una canción, es un monumento, es uno de los grandes monumentos que la historia ha creado a través del talento de un hombre, a través de el talento de un estilo, de muchas cosas, porque esta es una pieza que viene a partir de un tema gospel eh, que escucha Ben King en el año 1961, que en realidad no la quería grabar. La compuso para dársela a los Drifters. Pero el manager de los drifters, con un sentido de la orientación extraordinario, no la quiso. Y la rechazó. Y entonces tuvo que grabarla él. Él había tenido un éxito anteriormente que era también casi cósmico. Una de esas canciones que justifica una carrera que era el Spanish Harlem. Que seguramente la habréis escuchado más de una vez. Bueno, entonces grabó esta... ...que este, repito, es una opinión personal... ...de las mejores canciones de la historia... ...que después han versionado... ...gente muy dispersa... ...y en muchos idiomas... ...Adriano Celentano, ...El preguero... ¿eh? ...John Lennon... y su Stand By Me... Eh, ...Oti Redding... Eh, ...yo qué sé, Bruno Lomas... Eh, ...Seal... ...Prince... ...a mí la que más me gusta... ...es la que hizo en Sevilla... Silvio y Sacramento... Eh, ...además combinando... Eh, ...sus advocaciones marianas favoritas... ...en, en una pieza que sabría... Te, ...mira, tenía que haberme la traído... ...pero bueno, hoy estamos solo con Atlantic... ...esa empresa del... ...ese sello del mítico grupo Warner... ...que era Warner Electra Atlantic... ...la famosa Guea, ...Chapel Records... ...y alguno más... ...se movieron a Los Ángeles, se fueron a Los Ángeles... El, el, ...el origen estaba en Londres y en Nueva York... ...pero se fueron a Los Ángeles... ...a una antigua fábrica de la empresa Ford... ...de 23.000 metros cuadrados... Eh, ...en el downtown... ...con una torre, siete niveles... ...con todo lo que se puede esperar... ...de un sello como este que ha reunido... ...a tantísima gente como por ejemplo... ...Carla Thomas. la Zomas un poco inspirada decían algunos en Brenda Lee la muchacha de Atlanta la cantante de rockabilly de, de country, de soul de rhythm and blues que es lo que ella era exactamente en el año 66 puso en marcha esta pieza que se le había escrito nada menos un respeto el gran Isaac Hayes también David Porter ella era hija de Rufus Thomas. ¿Quién era Rufus Thomas? Pues, bueno, un creador de bailes de rock, un cómico, un uh, anchorman de televisión, uh, un tío muy, muy, muy activo, que consiguió que, bueno sus, bueno, sus niños y sus niñas eran básicamente muy artistas, y esta era, o se la consideraba, la reina del sol de Memphis, Luego escucharemos algo que grabó también con Otis Redding, hoy estamos en Radio Carlitos, edición deluxe, sábados noche en COPE, mañana de los domingos en Rock FM, hablando del sello Atlantic, de cosas que se pueden encontrar en el sello Atlantic, son tantos tesoros, tantos y tantos discos, tantas antologías que bueno, elegir una significa el dolor de tener que dejar otros vinilos aparte para no poder escucharlos. Eh, hombre, considero ciertamente imprescindible escuchar a William Bell. a King.
3: About a man who lived good But didn't live too long He was born in Macon, Georgia A poor boy without a dime He found his way to Memphis Singing these arms of mine Everywhere he sang, the people would applaud. One day he left Georgia, Wisconsin bound. But he didn't get to sing that night. The plane he was in went down. Up, the king of the memphis sound it makes me feel so sad cause now he ain't around he died with his guitar close to his hands but his soul lives on today in the hearts of a million fans talking about oh
0: Por pues eso lo había tocado en eh, un homenaje al, al rey, el Otis Redding, no a B.B. King, con B.B. King. Eh, eh, Otis Redding tuvo un accidente en el, en el lago Monoma, en Madison, en Wisconsin, y murió muy joven. Fíjate que esta era la cara B del disco, pero los DJs de la época, de la radio, la hicieron un éxito. Él realmente no la compuso para grabarla, pero le, le convencieron, eh, Lo convencieron, él, él la había hecho sencillamente para que su viuda tuviera un, un recuerdo del gran, de, de William Bell, cantando al gran Otti Reading. ¿no? Eh, tuvo, la verdad es que este William Bell tuvo grandes canciones, grandes canciones, fue un gran artista del sello Atlantic, pero se le recuerda fundamentalmente por esta, ¿no? que fue Grammy. Eh, que fue además Grammy ¿eh? en, de los primeros Grammys eh, en una reedición que hizo William Bell que también lo obtuvo en el 2017 por un discazo que por ahí anda ¿eh? Eh, en, en, en 2010 en un mes antes de la pandemia eh, el, en 2020 perdona, un mes antes de la pandemia apareció en un concierto de homenaje a Bibi King, el gran William Bell. Bueno, gente que ha aparecido en Atlantic, en el sello Atlantic, y que realmente bueno, ha dejado una o dos piezas, pero, hombre, una o dos piezas realmente interesantes, como este Uptown Top Ranking.
4: And the ranking dread. Check out what Gemini did. Love is all I bring in Amica, please.
0: Altea y Dona. ¿Quiénes eran Altea y Dona con esta pieza en el 1977? Eran dos eh, adolescentes jamaicanas. El disco se lanzó pues, prácticamente como una broma, pero por accidente un DJ de la BBC1 la puso... No es que creyera demasiado en esta pieza, pero puso esta pieza. Y la gente empezó a interesarse por las cosas que cantaban estas dos. Eh, fue un éxito sorpresa en el año 1978 en el Reino Unido. Luego volvieron a su reggae y a sus cosas, que es a las que se dedicaban Altea y Dona. Estamos en recuento de cosas de Atlantic que me he ido encontrando pasando disco a disco, vinilo a vinilo. Y trayendo estos vinidos hoy, esta noche o esta mañana, aquí a la radio, a hablar de artistas singulares, hombre, singular, singular, como pocos, es el gran Booker T, acompañado por los MGs. Booker 1962 es, eh, es una, una de las grandes canciones instrumentales del rock y del soul, desde luego de las más populares. Esto lo, lo compuso Booker T cuando tenía solo, creo que eran 17 o 18 años eh, aproximadamente. Al, al, al productor le, le preguntaron cómo llamar a la canción, porque claro, una canción instrumental la llamas según pues, te, te, te peta. Y, y propuso onion, cebolla, que es tan, ¿por qué dijo es tan apestosa la cebolla como esta música? No, no le gustaba demasiado, estaba, bueno, allí trabajando en aquello y, y luego se le llamaron, bueno, le llamaron Green Onions. Una pieza memorable, también realmente muy versionada, arriba, abajo, izquierda y derecha, formó parte de la película Cuadrofenia en 1979, digamos que a través de esa película fue cuando se dispara esta creación de Booker T y luego cuando de nuevo otra vez aparecen los Blues Brothers. ¿Cuál era eh, el misterio o el secreto para que Blues Brothers cogieran muchas de estas canciones? Steve Cropper, el guitarrista que no era otro que el coronel ...del sello Atlantic... ...que cogía esto, aquello y decía... ...ahora vamos a... ...en fin, vamos a grabar por aquí, por allá... ...por un lado o por el otro... ...damas y caballeros... ...ahora les traigo con mucho gusto... ...imposible no traerle... ...a Oti Redding...
5: Redding... Good. Cool.
0: si Redding, un auténtico rey con una vida coronada eh, por unas cuantas canciones y segada por un accidente de avión. Aquí en este disco con Carla Zomas, esta canción, este Trump, que es una especie de soul blues con un poquito de funk, lleva prácticamente de todo, lo, lo grabó. En el año 1954, eh, Lowell Fulson, pero él hizo esta versión junto con Carla Thomas en un álbum eh, conjunto y vendieron mucho más, mucho más que el original. Y además lo grabaron muy poco antes de morir otti Redding, el considerado rey del sol. El, el, y, y fue un éxito prácticamente igual que sentado en el muelle de la bahía. Sí, con, con el guitarrista Steve Cropper una vez más. Y digamos que este fue un álbum póstumo que reinó después de que Oti Redding hubiera perdido la vida. Ahora un poquito de Don son
2: My tears run water. Sometimes you get me out, yeah. Right before your friends, now. Then you do something me, baby. Till we're alone again, yeah. Your love is like a seesaw. Your love is like a seesaw, yeah. Your love is like a seesaw.
0: Don Kavai... Sí, soy... Don Kavai es también Steve Cropper, el, el coronel... El que según... Fíjate... De, de Steve Cropper podríamos decir muchas cosas... Una de ellas es que según la revista... Rolling Stone... Es el 39 de los 100 mejores... Guitarristas de todos los tiempos... ¿Mm? Bueno... Digamos que Aretha Franklin hizo una versión... De, de esta pieza de este Trump eh, incluso cantó alguna canción más de, de Don Coway eh, que era chofer era telonero durante algún tiempo de Little Richard que fue compositor para Etta James para Otti Redding para Little Richard para, para Billy Womack para muchos más bueno y el tiempo eh, se nos fue hoy hemos hablado de la eh, de esta Atlantic esta empresa que tantos buenos momentos nos ha dado en la vida, tantas buenas canciones, tantos buenos vinilos. Así que nos vamos, hombre, siempre nos vamos un poco hortera. Esto, digamos que es un poco hortera, pero no tan hortera como otros horteras que yo me entiendo. Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Bueno, para ir acabando en un día como el de hoy, y en una noche como la la de hoy que se repetirá la semana que viene a la misma hora y en el mismo sitio me llamo Herrera Carlos, adiós feliz fin de semana o oh, lo que queda de él